0: Hallo und herzlich willkommen zu Hashtag Happylist, der Podcast, der sich darum kümmert, dass du alle deine Ziele auf deiner Happylist, auf deiner Glücksliste erreichen kannst. Mein Name ist Uwe von Grafenstein und ich möchte dir hier in unserer Mentor-Session Marketing zeigen, wie ich das Thema Marketing angehe, auch wenn am Anfang meiner Karriere nicht viel Geld da war und wie du das alles umsetzen kannst. Meine erste Firma habe ich ohne einen Cent Werbebudget zum Marktführer in Köln gemacht. Meine zweite Firma ist ohne große Werbebudgets, aber vielleicht mit ein bisschen mehr Erfahrung zur Top 5 aller deutschen unabhängigen Fernsehproduzenten geworden. Manchmal braucht es dafür nur eine gute Idee und egal, ob du jetzt angestellt bist, selbstständig oder Unternehmer alle diese Strategien sind für dich ganz einfach nachmachbar, die möchte ich dir geben, dauert ungefähr 30 Minuten. Ich freue mich auf dein Feedback dazu, du findest mich wie immer unter www.uwevongrafenstein.de. Viel Erfolg, habt eine tolle Woche, jetzt geht's los, das hier ist die Mentor-Session Marketing. Mein Name ist Uwe von Grafenstein, ich bin 37 Jahre jung und war mit 16 das erste Mal selbstständig als Zauberkünstler. Habe mit 21 meine erste Firma in Köln gegründet. Die war recht erfolgreich, eine Zauberschule. Ich erzähle gleich was darüber, wie ich das vermarktet habe und was du davon lernen kannst. Ich habe mit 26 eine Fernsehproduktionsfirma in München gegründet mit einem Partner. Wir haben die zehn Jahre lang groß gemacht. Ich habe die Ende letzten Jahres verkauft, nachdem wir Fernsehpreis gewonnen haben, Krimipreis gewonnen haben. Also das Thema Medien, das Thema Vermarktung, Marketing haben wir von der Pike auf gemacht für Millionen Publikum. Ich möchte kurz ein bisschen erzählen und zwar, warum mache ich jetzt hier dieses äh, Training und zwar folgendermaßen. Da draußen siehst du vielleicht, dass Marketing gerade riesig ist und zwar mit Marketing, mit sehr gutem Marketing kann man Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika werden. Das ist jemand, der Marketing wie von der Pike auf beherrscht. Ob er schlau ist oder ob es aus Versehen ist, kann man nicht sagen. Das Problem ist, dass dadurch eben auch Leute eine Macht bekommen, die vielleicht nicht so... Ähm, Begeisternd sind, möchte ich mal sagen. Um aber alle anderen mal fit zu machen und auch gute Positionen dagegen vertreten zu können, dafür brauchst du Marketing. Weil Marketing brauchst du nicht nur für Produkte, sondern auch für Ideen, für Gedanken, für Bewegungen, für Menschlichkeit. Von daher, das ist so ein bisschen das Übergeordnete und äh, deswegen möchte ich hier einen Gegenpart setzen, damit eben auch gute Leute das Handwerkszeug haben, um wirklich richtig Gas zu geben. Also... Als Zauberkünstler, als ich mit 16 Jahren gestartet bin, habe ich von Mund-zu-Mund-Propaganda gelebt. Das war natürlich die höchste Form von Marketing, die du haben kannst, weil Menschen dich weiterempfehlen. Das ist das Beste, was dir passieren kann. Als ich meine erste Firma gegründet habe in Köln, das war eine Zauber- und Schauspielschule, da hatte ich tatsächlich kein Marketingbudget. Das war eine Schnapsidee mit 21, die aber super erfolgreich geworden ist. Wir waren innerhalb von einem Jahr waren wir äh, Marktführer in Köln und Umgebung. Das ist super gelaufen. Warum? weil ich nicht genügend Geld für Marketing hatte. Also musste ich mir Dinge überlegen, die funktionieren, weil wenn du ein Problem, also wenn du viel Geld hast, kann Geld dein Feind sein beim Marketing. Da werde ich am Ende nochmal drauf zurückkommen. Und zwar ist es folgendermaßen, wenn du viel Geld hast, verlässt du dich viel auf Geld. Wenn du kein Geld hast, musst du schlau sein, musst du grassroot techniken benutzen, also Dinge, die wirklich funktionieren, nichts kosten und sofort wirken. Das habe ich gemacht. Ich habe alle meine Freunde versammelt, wir haben Flyer drucken lassen, wir haben uns äh, die Logos von meiner Zauberschule branden lassen auf T-Shirts und sind zu Harry Potter Kinovorstellungen gegangen und Buchlesungen und haben vor der Tür geflyert und die Leute ange- äh, an, angesprochen. Was ist passiert? Innerhalb von einem Wochenende hatten wir ein halbes Jahr Zauberschule komplett ausgebucht. Warum? Weil wir schlau waren, weil wir schlau sein mussten. Ich will mich damit jetzt nicht irgendwie selber auf die Schulter klopfen. Vieles davon war nicht mal meine Idee. Ich habe einfach auf meine schlauen Freunde gehört. Wir hatten kein Geld, also mussten wir die schlau vermarkten. Was liegt näher, als auf einen großen Trend aufzuspringen? Überleg mal für dein Business, wo könntest du auf einen Trend aufspringen? Auf eine große Bewegung, auf eine große Convention, Messe, was auch immer? Wo eh schon die Kunden sind, die du willst, weil vor einer Harry Potter Kinovorführung sind wahrscheinlich Kinder, die zaubern lernen wollen und Erwachsene auch. Dann habe ich mit 26 eine Fernsehproduktionsfirma gegründet mit nahezu keinem Startkapital. Die Firma ist innerhalb von zehn Jahren sehr erfolgreich geworden, bis zu 150, 180 Mitarbeitern für große Projekte ganz deutschlandweit, weltweit produziert. Wie haben wir die vermarktet? Und zwar haben wir die Folgen Max, äh, an den Markt gebracht oder tatsächlich erstmal bekannt gemacht. Wir haben diesen Leuten wichtigen Schlüsselpersonen in der Branche davon erzählt, dass wir uns damit äh, mit dem Gedanken tragen, das zu starten. Wir haben also als Antwort bekommen von diesen Schlüsselpersonen, dass der Markt komplett übersättigt ist, komplett voll ist, wir bloß nicht starten sollen, weil wir keine Chance haben, weil wir zu klein sind. Was haben wir also gemacht? Wir haben überlegt, okay, wenn wir keine Chance haben, dann nutzen wir sie erst recht. Aber wir müssen das anders machen als die großen etablierten Produzenten, die internationale Netzwerke hinter sich hatten und Multimillionen Marketingbudgets. Also haben wir überlegt, wir brauchen einen Brand. Zu dem Zeitpunkt war es so, dass Fernsehproduzenten vielleicht häufig mal wahrgenommen wurden als Leute, die ähm, den Sender mal über den Tisch ziehen wollten oder vielleicht auch mal so ein bisschen getrickst haben. Also haben wir überlegt, unser Brand muss sein, komplett aufrichtig, freundlich, talentiert. So, und solche Leute haben wir angezogen. Wir haben die besten Talente vom Markt, die wir kriegen konnten, ähm, haben wir an uns gebunden, haben eine sehr familiäre Firmenkultur aufgebaut und haben das nach außen getragen. In jedem Meeting haben wir Leute mitgenommen äh, von unserer unserer Produktionsfirma. Und das ist Marketing, weil Marketing musst du auch im Alltag leben. Es nützt nichts, dass du dir irgendwie ein schickes Logo machst, das draufklebst. Die Kunden spüren das ja, ob du das auch im echten Leben äh, tatsächlich umsetzt und ob es dir wichtig ist oder nicht. Als Blogger kannst du Marketing machen, indem du Social Media Marketing machst. Da kommen wir nachher noch drauf. Und zwar geht es darum, online oder Social Media mäßig eine Marke aufzubauen. Warum sitze ich heute vor einer blauen Wand? Weil ich damit ein Branding aufbaue. Hey, du bist auch dabei. Ich freue mich. Hallo. Ähm, Ich baue damit ein Branding auf. Meine Farbe ist blau. Alles bei mir ist blau. Ich habe bei Fotoshootings in Los Angeles diesen blauen Becher in der Hand. Die Leute müssen immer wieder auf meine Farbe zurückkommen. Ich habe einen blauen Kuli, wenn ich rausgehe, mit dem ich in meinen blauen Kalender reinschreibe. Egal, was du also machst. Blaue iPad-Hülle. Bei mir ist alles blau, immer in der gleichen Farbe. Visitenkarte, Websites, alles zieht sich durch. Sogar in den, äh, in den Posts auf Instagram, das kannst du dir gleich mal angucken. Ähm, Das musst du aufbauen und das geht auch nicht von jetzt auf heute. Du musst sowas über ein halbes Jahr, Jahr, 18 Monate musst du es mal aufbauen und dann arbeitet es für dich, weil dann erkennen dich die Leute wieder. Das ist auch das klügste Investment, was du machen kannst. Ich habe das jetzt seit einem Jahr, zwei Jahren, drei Jahren durchgezogen und komme sogar auf Termine mit... Blauer Handyhülle, die ich gerade abgemacht habe, weil mein Handy ja gerade zum Filmen benutzt wird. Die Leute sagen immer, ach guck mal, die blauen Sachen hast du ja wirklich dabei. Und ich sage, ja, natürlich, weil ich das durchziehe, weil ich das tatsächlich in meinem Branding jeden Tag durchziehe. Das ist was, was du mit 0 Euro machen kannst. Also du kannst dir ein paar Sachen kaufen im Internet, die deine Farbe haben. Das kostet dich ein bisschen was, aber ansonsten nichts. Und dann nutzt du das wieder und wieder und wieder. Und du überlegst dir, was sind deine Möglichkeiten, Werbung zu machen, bis du einen Grad erreicht hast, dass du sagst, okay, jetzt macht es Sinn, sogar professionelle Werbung zu schalten. Aber das ist ein anderer Part. Jetzt geht es erstmal mal darum, äh, wie machst du das? Die Leute sagen mir immer, dass sie tatsächlich nicht besseres Marketing machen können, äh, dass sie nicht wirklich mehr Geld haben, dass sie nicht mehr Möglichkeiten haben oder keine gute Kamera oder was auch immer. Guck mal, was ich gerade mache, ist ein blauer Hintergrund, ja, ein iPhone, zwei Lampen aufgestellt, das war's. Hätte ich es früher am Tag gemacht, hätte ich nicht mal die Lampen gebraucht. Und das kannst du auch. Und damit kannst du deine Sichtbarkeit erhöhen. Ihr müsst eine Community aufbauen, ihr müsst Content liefern und ihr müsst immer mehr rausgeben, als ihr erwartet zu bekommen. Eins meiner Lieblingssprichwörter ist, du musst erstmal dienen, bevor du verdienst. Dienen kommt vor, verdienen. Deswegen mache ich sowas wie heute Abend. Ich will den Leuten was rausgeben, ich will die Leute inspirieren, ich werde Leute beraten, ich werde das immer weitermachen, weil ich weiß, dass das Universum mir was zurückgibt und weil es meine Marke aufbaut. Deswegen freue ich mich, dass ihr mich unterstützt. Also, die Leute werden sie mir sagen, meine Kamera ist nicht gut genug, mein Equipment ist nicht gut genug, ich habe keinen Laptop, keinen Mac, was auch immer. Du musst nicht besser sein, du musst anders sein. Damals, als wir die Produktionsfirma gegründet haben, gab es so viele, die besser waren als wir, weil sie mehr Geld hatten, mehr Profis, mehr Erfahrung, was auch immer. Aber wir wussten, besser können wir nicht werden, also müssen wir anders werden. Also sei nicht besser, sei anders. Und wenn du anders sein willst, musst du deinen eigenen Stil finden. Und Das ist genau der Trick. Und damit schlägst du jeden, der viel Geld mitbringt. Also, am Anfang, Geld ist der Feind des guten Marketings. Am Ende kannst du ihn als Freund nutzen. Und wie du dahin kommst, erkläre ich dir in den nächsten paar Minuten. Die Frage ist immer tatsächlich, wenn du besser sein möchtest, musst du anders sein. Und wie du anders bist, ist folgendes, ganz simpel. Deine Brand Color legst du fest, deine Aussage legst du fest, deine Geschichte legst du fest. Weil gutes Marketing ist gutes Storytelling. Und deswegen unterscheidet sich, wenn ich immer Fragen bekomme, gibt es einen Unterschied zwischen Online-Marketing und Offline-Marketing? Nein, gibt es nicht. Du musst eine gute Geschichte erzählen und eine gute Marke werden. Und du musst tatsächlich überlegen, wie willst du visuell wahrgenommen werden? Weil online und offline Marketing ist sehr visuell, sehr, sehr grafisch. Und wenn du das machen möchtest, musst du überlegen, was ist dein Style? Du musst eine Geschichte erzählen. Die Leute wissen immer nicht, was die Definition von einer Geschichte ist. Wenn ich die Leute frage in meinen Seminaren oder auf der Bühne als Sprecher, was ist die Definition von einer Geschichte? Es gibt vier Elemente. Und zwar ein Protagonist mit einem Ziel muss sich verändern, um sein Ziel zu erreichen. Und das gilt für deine Marke genauso. Wer bist du? Wie siehst du also aus? Was willst du? Äh, Wie sieht dein Branding aus? Was ist deine Farbe? Was sind deine Werte? Wofür stehst du? Stehst du für fancy Sachen? Stehst du für... Gesundheit, stehst du für Sport, stehst du für Coaching, stehst du für Hilfe, stehst du für Luxus? Das musst du mal definieren. Da musst du überlegen, was willst du erreichen? Und zwar, was willst du, also welches Problem willst du lösen beim Kunden? Wie willst du es lösen? Mit welchen Strategien? Und dann kannst du das tatsächlich am Ende als Erfolgsstory präsentieren. Und überleg mal, wie dein Business davon profitieren kann. Ich sehe mich tatsächlich als Möglichmacher, als äh, Unternehmer. was ich liebe ist als Persönlichkeit, ich stehe für Verlässlichkeit, für Kreativität. Ich möchte Menschen einfach groß machen und möchte dann natürlich auch davon profitieren. Klar, ich bin Unternehmer. Ich möchte Geld verdienen, wenn andere Leute Geld verdienen. Das ist mein Brand und ich will sie dahin bringen. Dafür muss ich jeden Tag selber ein bisschen besser werden und muss gucken, ähm, dass ich... Äh, tatsächlich meine Ziele erreiche als Führungskraft oder als Vorbild, um andere Leute nachziehen zu können. Weil du kannst Leute nur coachen in dem, was du selber schon erreicht hast. Also von hier nochmal gerade so ein Tipp, unabhängig vom Marketing, folge nur Leuten, die das erreicht haben, was du erreichen möchtest. Wenn es einen Vermögensberater gibt und der will dich beraten zum Thema Vermögen, dann schau doch erstmal sein Vermögen an, weil was will er beraten, wenn er tatsächlich kein eigenes Vermögen hat? Dann kann er dich zum Thema Absicherung etc. beraten, aber er kann dich vielleicht nicht zum Thema Vermögensaufbau beraten. Also schau mal, wer eine gute Brand ist, wer eine gute Marke ist, die dich anspricht, die deine Kunden anspricht, die du toll findest und dann schau doch mal, was du davon lernen kannst. Such dir mal einfach Referenzprojekte im Internet. Es gibt Millionen. Und schau mal, wem folgst du jeden Tag und überleg mal, warum. Und vielleicht kannst du davon lernen. Also, wofür stehst du? Was willst du erreichen? Also, was willst du für deine Kunden erreichen? Und was musst du dafür tun? Du musst dich jeden Tag, ich muss mich jeden Tag weiterentwickeln. Ich muss Leute finden, die sich weiterentwickeln wollen. Ich will die groß machen. Und dann kann ich denen eine Lösung bieten und kann sie auf ihrem Weg begleiten. Das ist mein Marketing, meine Geschichte. Überleg dir mal, was deine Geschichte von deiner Marke ist deiner Personenmarke, deinem Produkt. Ich habe gerade hier eine Kaffeemarke beraten, ähm, eine unfassbar interessante Kaffeemarke, die aus Indonesien Kaffee einführen. Da habe ich mich mit ein paar Leuten von denen getroffen. Und ähm, das war sehr interessant, weil da geht es darum, Kaffee ist ein Produkt, was jeder kann oder jeder hat. Der Dallmeier hat es, der Käfer hat der Edusho hat was auch immer, der Chibo. Und was ist aber die Geschichte von einem balinesischen, indonesischen Kaffee? Was ist das Special? Wie kann man das gut erzählen? Super interessant. Weil ich liebe solche Geschichten zu stricken. Wenn sie ehrlich sind, wenn sie wahr sind und wenn echte Unternehmer dahinter dahinterstehen. Warum Geschichten im Marketing? Weil du tatsächlich Geschichten erzählen musst, um Emotionen auszulösen. Wie machst du das? Nicht mit Fakten. Emotionen verkaufen. Okay, Man sagt auch Facts tell, stories sell. Okay, Deswegen, du musst eine Geschichte erzählen, die bei den Menschen was auslöst. Ich trainiere mit ganz vielen Unternehmern den Elevator-Pitch, das ist eine der effektivsten Formen von Marketing, würde ich mal behaupten, von zwischenmenschlichem Marketing. Den Elevator-Pitch heißt, du steigst mit einem Investor im Erdgeschoss in einen Lift und im achten Stockwerk, nach ungefähr 33 Sekunden, musst du deine Geschichte so präsentiert haben, deinen Pitch so hingetan haben, weil du musst diesen Investor innerhalb von acht Stockwerken tatsächlich überzeugen. Deswegen haben wir einen Elevator-Pitch ausgearbeitet für viele Unternehmer und der ist folgendermaßen strukturiert. Hallo, ich bin der Uwe. Ich hatte lange Zeit das Problem XY und dann habe ich eine Lösung gefunden und die hat mir dieses Ziel und diese Lösung und diese Befriedigung verschafft. Das ist so der Elevator-Pitch, wie wir ihn aufbauen für unsere Unternehmer, für Produkte, für Brands. Wenn ich diesen Pitch den Leuten beibringe, also wer bin ich, was für ein Problem habe ich, wie kann ich die Lösung präsentieren und was kann ich dann am Ende davon haben? Beziehungsweise, was kann mein Kunde davon haben? Dann frage ich die Leute immer, was ist die wichtigste Phase dieses Elevator Pitches? Die Leute sagen immer, ja, das, die an, das Anbieten einer Lösung oder hinten die Lösung, das, was es für den Kunden tun kann. Und das ist tatsächlich nicht richtig. Es gibt Untersuchungen aus Schweden von Psychologen, die herausgefunden haben, die Problemphase ist die wichtige. Deswegen sagen die, stell dich kurz vor, mach kein Gelaber, erzähl das Problem. Und zwar... Ich hatte Ewigkeiten nicht genügend Kunden. Ich habe nicht genügend Leute, die meine Website besuchen. Ich bekomme nicht genügend Leute auf meinen Blog oder auf mein äh, Social Media Tool, was auch immer. LinkedIn, Instagram. Ich kriege nicht genügend Leute. Jahrelang habe ich probiert, Werbung zu schalten, habe besseres SEO gemacht, trotzdem hat nichts geholfen. Bla 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 bla. Dann habe ich irgendwie ähm, das Webinar vom Uwe angeguckt, plötzlich war alles wieder gut und jetzt bin ich ein glücklicher Mann. Das könnte ein Pitch sein. Wichtig ist, die Problemphase, weil in der Problemphase sieht sich jeder drin, was du dafür für, für eine Lösung hast oder was andere damit für eine Lösung haben, ist relativ wurscht. Die Frage ist, was ist das Problem, was derjenige dein Gegenüber spiegeln kann? Also im Marketing geht es darum, erstmal ein Problem zu formulieren, bevor du eine Lösung formulieren kannst. Und das ist auch das, was ich dir berate, auch in Social Media durch Texte, durch Bilder, durch Präsentationen zu machen, um ein bisschen mehr Tiefe zu bekommen. Nur schöne Bilder zu posten mit drei, vier Motivationssprüchen wird dir kurzfristig ein paar User bringen, die wirst du aber nie konvertieren in Leute, die deinen Blog besuchen, dein Produkt kaufen, deine Dienstleistung oder dich. Du musst halt ein bisschen mehr Tiefgang präsentieren. Also erstmal definieren, was ist das Problem und die Leute erstmal abholen und dann kann derjenige gegenüber sehen, ach guck mal, der versteht mich, der versteht meine Probleme, der weiß, ähm, wo ich gerade struggle, wo ich Probleme habe. Und wenn du diese Probleme abgeholt hast und auch ein bisschen angesprochen hast, werden die Leute auf dich klicken. Zum Thema Storytelling in Social Media. Jetzt hast du schon deine Marke definiert. Du weißt, ähm, wofür du stehst, was deine Werte sind, was vielleicht deine Farbe ist, was deine Tools sind, was du erreichen willst. Du weißt, wie du deinen Kunden helfen willst. Du weißt, dass du ein tolles Produkt hast und du weißt, wie du es an den Mann bringen willst. Jetzt musst du es wieder und wieder und wieder erzählen. Ich wurde gefragt diese Woche, wie mache ich das, wie mache ich Social Media Marketing oder generell Marketing, ohne bedürftig oder aufdringlich zu wirken. Und das ist ein guter Punkt. Da habe ich schon mal eine Story dazu gemacht diese Woche. Es ist so ein bisschen wie beim Flirten. Wenn du in den Club gehst mit dem festen Ziel und der tiefwurzelnden Einsicht oder Absicht, jemanden mit nach Hause zu nehmen und jemanden abzuschleppen, dann könnte es sein, dass du in diesem Club eventuell ein wenig bedürftig und ein wenig angestrengt wirkst. Menschen haben sehr feine Antennen dafür und du wirst sehr wahrscheinlich alleine nach Hause gehen. Wenn du aber reingehst und Attraction-Marketing betreibst, das ist die höchste Form, finde ich, wenn man die meistert, Attraction-Marketing, Leute anzuziehen wie ein Magnet, dann sieht es folgendermaßen aus. Du gehst in den Club, du bist entspannt, du bist offen, was der Abend bringt, wenn es was bringt, dann ist es super, wenn es nichts bringt, ist es auch okay. Die Leute werden merken, dass du entspannt bist und wahrscheinlich wirst du eine Begleitung für den Abend finden, okay, oder fürs ganze Wochenende. In deinem Ermessen liegt das. Bedürftigkeit ist äh, schwierig und von daher auch im Marketing äh, tatsächlich äh, weit, weit von euch zu weisen. Was aber schlauer ist, ihr erzählt Geschichten. Und die erzählt ihr immer wieder. Ihr erzählt im Grunde genommen immer die gleiche Geschichte mit wechselnden Inhalten. Wie meine ich das? Vielleicht guckt jemand von euch GZSZ, Lindenstraße, irgend sowas, was lange schon läuft, seit 20 Jahren und trotzdem noch geguckt wird. Warum wird es noch geguckt? Weil es eine Soap ist. Du musst eine Soap aus deinem Leben produzieren tatsächlich. Und du entscheidest selber, wie weit du dabei gehen möchtest. Was du davon zeigen willst, wie tief du da reinsteigen möchtest, wie weit du die Leute an dich rankommen lassen möchtest, das entscheidest du. Aber wenn du die Grenze mal gesetzt hast, erzählst du diese Story als Handlungsstränge. Du hast verschiedene Dinge. Bei mir ist es so, meine Themen auf Social Media sind ganz klar Geschäft, also Business, Branding, ähm, Boys Toys, das sind für mich Autos, schöne Uhren, Sachen, die Jungs halt irgendwie so gerne mögen. Und ähm, dann noch ein bisschen reisen. Das ist so das Ding. Ne? Das sind so meine Themen, die ich immer rolliere. Und eben auch das Thema Familie, was über allem drüber schwebt. Ne? Ich bin ein Papa. Und das ist das, was ich tatsächlich auch erzählen will. Ähm, weil meine Zielgruppe Menschen sind, die familiär orientiert sind. Die in ihrem Leben was verändern wollen. Die schon eine Karriere vielleicht angefangen haben. Und sich weiterentwickeln möchten. Und ähm, das ist tatsächlich das, was ich Leute... Also diese Menschen möchte ich haben. Mit denen will ich arbeiten. Die möchte ich auch privat jeden Tag um mich herum haben. Und dann erzählst du Handlungen. Und zwar ein Familienstrang, ähm, einen ganz tollen Hunde, also Haustiere. Ich habe keine, ich kenne aber ich gucke wahnsinnig viele Menschen auf Social Media oder auf Instagram, die ihre Tiere erzählen, die ihre Hunde erzählen. Unfassbar, es flasht mich. Ich erzähle meine Kaffee-Stories. Ja, also Kaffee ist mein Ding. Wer mich verfolgt, weiß, dass ich ein Kaffee-Freak bin und ich liebe das. Mittlerweile folgt mir sogar meine Kaffeemaschine auf Social Media. Ich habe meinem Sohn, meine Frau, meine Geschäftspartner, die ich immer wieder zeige, meine Reise nach Los Angeles, drei Monate, wo wir gerade waren, habe ich komplett begleitet. Versuche das immer ein bisschen augenzwinkern zu machen. Probiere mich nicht ganz selber so ernst zu nehmen. Das hilft auch im Leben. Muss, wie gesagt, jeder entscheiden, ob du deine Kinder zeigen willst oder nicht. Deine Frau muss mit denen mal besprechen. Familienkonferenz machen. Dann erzähle ich diese Stories und die gehen immer weiter. Es entwickelt sich immer weiter. Dann kommen Charaktere dazu. Dann sind die auch mal wieder weg. Dann kommen die zurück oder verschwinden komplett. Und dann habe ich Themen, die immer wieder nachkommen, immer wieder äh, reinkommen. Und so haben die Leute das Gefühl, dass sie mich kennen. Obwohl wir uns noch nie begegnet sind, habe ich Leute, die mir auf Social Media schreiben und sagen, wie geht's, Oskar? Ist es Geht ihm wieder gut? Oder was ist eigentlich aus dem Termin geworden? Und ich frage mich immer so, ich kenne dich doch gar nicht. Und dann fällt mir wieder ein, das ist jemand, der meine Soap schaut. Und das ist Marketing, was Zeit kostet, aber kein Geld kostet. Und was Leute nicht nervt, obwohl du jeden Tag sie mit deinen Informationen beballerst, bespielst. Aber sie lieben die Information, sie lieben das, sie wollen das haben. Das heißt, sie lassen die Filter fallen, weil du sie unterhältst. Und da sind wir wieder. Emotionen, nicht Fakten, gutes Storytelling. Du bist du, das musst du auch sein, wenn du dich verstellst, merken Menschen das sofort, die haben unfassbar feine Antennen und kriegen das sofort raus. Deswegen musst du deine eigene Marke sein, du musst authentisch sein. Du kannst dir nicht den Ferrari fürs Wochenende leihen, durch die Gegend fahren und sagen, ich bin wahnsinnig reich, machen genügend Leute, aber es nützt dir halt nichts. Das ist sehr kurzfristig, okay? Das ist wie Follower kaufen auf äh, Facebook von irgendwelchen koreanischen Klickfarmen 10.000 Follower 150 Euro, es nützt dir nichts. Es geht kurz hoch und dann verpufft es. Was ist deine Geschichte deines Lebens? Was sind deine vier Themen, die du immer wieder rollierst? Überleg dir das. Mach es am besten heute Abend. Überleg dir also, was sind deine vier Themen? Diese vier Themen müssen Themen sein, an die Menschen anknüpfen können. Familie, Tiere, deine täglichen Herausforderungen. Es kann auch ein bisschen Comedy sein. Also es kann irgendwas sein, was zu dir passt. Wenn du ein... Segelfreak bist. Nehmen Leute mit auf Segelturns. Ja? Also probier Menschen zu finden und anzulocken, die sind wie du, weil nur mit denen willst du Geschäfte machen oder die willst du in deinem Leben haben oder von deinen Ideen überzeugen. Wenn du das hast, dein Brand, deine Werte, deine Themen, dann musst du überlegen, wie erzählst du es jeden Tag und das musst du einfach tun. Da gibt es jetzt auch keine Vorbereitung für. Du musst... Und da finde ich die Stories hier auf Instagram so fantastisch. Du musst loslegen. Einfach loslegen. Am Anfang werden die nicht gut sein oder vielleicht noch nicht so gut. Wenn du eine erste Story siehst, dann willst du dich davor verstecken. Ich mich selber auch. Aber ich habe einfach immer weitergemacht. Und das ist der Trick. Solange bis du das System geknackt hast, du musst den Code knacken für dich. Wie funktioniert Instagram für dich? Ja, das heißt nicht, dass es so für andere Leute funktioniert, sondern für dich und deine Themen. Umsetzung. Mein nächstes Thema. Ganz wichtig. Heute Abend. Interessante Facebook-Profile äh, stalken, in Facebook-Profile stalken, schreibt die euch auf. Was findet ihr cool? Wem folgt ihr persönlich? Warum? Welche Stories verfolgt ihr? Warum? Was, was berührt euch? Warum klickt ihr da drauf? Also emotional, was, was zieht euch da vom Herzen her an? Wo sind die Leute, die ihr in eurem Leben haben wollt und wie kriegt ihr noch mehr davon da rein? Und dadurch guckt, macht eine Konkurrenzanalyse. Umfeldanalyse. Was machen andere gut und macht das danach? Am Anfang wird es noch nicht so gut sein, beim dritten, vierten, fünften Mal aber ja. Macht Stories. Schreibt euch heute Abend auf eure vier Themen. Ich kann euch die ganze Zeit nur sagen, ihr müsst tatsächlich aktiv werden. Das ist das Einzige, was euch hilft. Ich mache gerade am Tag im Schnitt zwischen 8 und 15 Stories. Auch wenn das viel ist, aber man kann ja durchklicken. Also wenn es dich nervt, meine Stories, wenn ich zu viel quatsche, dann klick mich einfach weiter. Aber du guckst mich an und hast mich trotzdem achtmal kurz aufblitzen sehen vor dem inneren Auge. Ähm, und das würde ich dir auch empfehlen. Steigere deine Frequenz, okay? Marketing ist Verlässlichkeit. Unterhaltung, Verlässlichkeit, Authentizität. Authentizität, Horrorwort. Du musst verlässlich sein, das heißt, du musst jeden Tag was machen. Ich mache gerade ein bis zwei Posts am Tag, acht bis 16 Stories. Guck es einfach mal an, was ich mache. Das ist relativ simpel. Ähm, Tag aus, Tag an, ich mache mehr. Vielleicht ist es auch too much. Guck mal einfach, ob die Leute ähm, einfach. Spiel mal rum. Mach doch mal an einem Tag nur die Hälfte an Stories, aber guck, was deine Frequenz ist. Ja, bei mir war es so: mein Schlüssel war es, ich musste mehr machen. Ich habe zu wenig gemacht. Ich habe mehr machen müssen. Jetzt gehen bei mir die Follower ganz schön sanft nach oben jeden Tag. Ähm, nicht in Sprüngen, sondern so eine ganz sanfte Entwicklung. Das gefällt mir sehr gut. Du musst deinen Rhythmus finden. Und den deiner Zielgruppe, das, was die sehen wollen. Ähm, Und dann guck mal, was du für Fotos machst. Also ob du die Qualität in den Bildern noch steigern kannst. Die Facebook-Community ist nicht ganz so verwöhnt. Die Instagram-Community ist unfassbar verwöhnt. Ich habe mir jetzt in Los Angeles extra eine Fotografin für einen Tag gebucht, die 100 Bilder von mir gemacht hat. So, ganz oft werde ich noch gefragt nach den wichtigsten Apps, ich will das kurz behandeln, weil es immer wieder kommt. Die wichtigsten Apps sind folgende. Für mich, Canva für Grafiken. Also auch was du so siehst, äh, bei mir, wenn es so Fullscreen ist, wenn es sich nicht bewegt, ist es immer Canva. Wenn du ähm, bewegte Animationen haben willst in deinen Stories, dann geh zu Adobe Spark Post. Ist ein Programm von Adobe, eine App, da kannst du bewegte Sachen machen. Super easy zu bedienen, immer wieder Remix-mäßig, äh, du kannst es ganz einfach neu machen. Adobe Spark Post, damit machst du Animationen. Wenn du Videos bearbeiten willst, das sind jetzt alles Umgebungen auf iOS, also tatsächlich auf iphone umgebung guck mal, was du suchen musst, wenn du nicht ein iPhone hast, aber es gibt alles in ähnlicher Form. Du kannst auch immer googeln, Alternative zu für Android. Wenn du Videos schneiden willst, mit Musik unterlegen willst etc., nutze InShot. InShot, es ist eine super App, auch kostenlos, ist für iOS, eine fantastische App, mehr brauchst du nicht. Videos verstellen, verlangsamen. Bepper draufkleben, Musik drunter, zack, raus, fertig. Mach es nicht kompliziert, kauf dir kein Schnittprogramm, fang nicht an, irgendwas zu lernen, was du jetzt nicht lernen musst, sondern geh sofort in die Umsetzung. Ich will das abschließen. Lass uns das nochmal zum Anfang gehen. Ich habe gesagt, Geld ist der Feind von Marketing. Naja, das stimmt nämlich tatsächlich, Geld macht meistens nur Werbung, nur in Anführungsstrichen. Werbung ist auch super wertvoll, wenn du Reichweite willst und Abverkauf willst und raus willst. Wenn du aber deinen Brand aufbauen willst und eine nachhaltige ähm, Bekanntheit mit einem Wert dahinter willst, also dass die Leute wissen, der Typ steht für, dieses Mädel steht für, dann musst du gutes Branding machen. Das ist meistens besser ohne Geld, weil du mehr nachdenken musst und einfache Dinge machen kannst. Wenn du dann einen gewissen Brand aufgebaut hast und das mit Geld unterfütterst und dann Werbung machst etc. und dann auch wirklich professionell da irgendwie mit Designern, Fotografen, was auch immer rangehst, dann macht das natürlich Sinn und du kannst sehr schnell hochskalieren. Aber das geht nur, wenn du die Anfangsarbeit gemacht hast. Von daher, stell erst mal fest, wofür du stehst, wen du als Kunden willst, wen du als ähm, Partner willst und dann guck, wie du diese Menschen bekommst. Du musst, bevor du überlegst, wie dein Logo aussieht, bevor deine Farbe feststeht, bevor du anfängst, jetzt irgendwie da groß Geld zu investieren oder Grafiken zu machen, überleg dir, wofür du stehst. Und das kannst du durch einen Feldtest rausfinden, indem du zum Beispiel... Bilder postest auf Instagram, Stories machst und guckst, welche werden am meisten geschaut. Das ist eine ganz einfache Marktforschung. Es war mir ein großes Vergnügen, dass ihr dabei wart. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr mir direkt per Direktmessage schreiben. Ich freue mich drauf und will äh, gerne wissen, was ihr beim nächsten Mal behandelt wissen wollt, was euch wichtig ist, was euch gefehlt hat, was ihr gut fandet. Gebt mir mal Feedback, ist mir super wichtig, damit es besser werden kann. Das ist das, was ich sage. Ich will jeden Tag besser werden, um noch mehr Leuten noch mehr helfen zu können, auf die nächste Ebene zu kommen und noch erfolgreicher zu werden. Ich bin raus, ich bedanke mich sehr. Habt einen wunderbaren Abend, wunderbares Wochenende, viel Erfolg. Schreibt jetzt auf, was eure vier Themen sind und fangt an, Stories zu machen und markiert mich darin, damit ich sie sehen kann. Ich beende das und ähm, freue mich aufs nächste Mal. Bis dann, macht's gut. Tschüss.